Un dienu visiem šodienas sarunskolas lampa dalībniekiem. Mans vērts ir Lelda Prūsa, un es esmu sarunskolas lampa vadītāja. Šodien man prieks jūs atkal redzēt vainu Facebook tiešraidē ar tiem, ar kuriem tiekamies tieši šobrīd šeit un tagad. Vai jau dzirdamies vai redzamies video vai audio ierakstā kādā no populārākajiem video audio ierakstu turētājiem YouTube vai Spotify? Šodienas nodarbība jau otrā, 2022. gadā, un šodien uz sārunu lekciju un pieredzi stāstu esam aicinājuši Maksimu Jegoru, uzņēmuma Accenture Baltijā vadītāju, un kā vadītājs Maksimus darbojušajā uzņēmumā jau kopš 2007. gada, tā tad krietnu laika sprīdi, un ir bijis klātasoši tādai patiesi lielai un pamatīgai uzņēmumu izaugsmai, sākot no šķiet apmēram 200 darbiniekiem līdz nu jau pat vairāk kā 2000. Jā, Maksims ir sācis savu darbošanos kā programmatūras dizainers, lielu daļu ieguldījis arī sevis IT izglītības attīstībā šajā laika periodā. Tiešām vērsāmies pie Maksima ar aicinājumu dalīties savā pieredzē, kā tad patiešām tāda liela uzņēmuma vadītājiem un parunāt un pastāstīt mums par viņa pieredzēto, viņa uzkrāto zināšanu vācelīti par to, ko gan komunikācija un kā komunikācija kā vadītājiem iespaidon veids uzņēmuma iekšēnē. Protams, nav nekāds noslēpums, ka tieši no vadītāja izlajošā komunikācija visticamāk veido un piešķir formu visai uzņēmuma komunikācijai veidam, kādā uzņēmums darbojas, kā redz savus mērķus un uz kuriem kopumā virzās. Jā, tā kā gaidu un ceru, ka šodien es saruni ar Maksimu, bet tiešām varētu būt ļoti saistoša, izejot tieši no viņa pieredzes prizmas, bet pie vēl viena no Maksima nodarbošanās šķautnēm noteikti ir jāpiemina arī tas, ka viņš ir fonda atvērtais sabiedrībai dots valdes priekšsādātājs, Un fonds atvērtais apēdrībai dots ir arī organizācija, kas veido sarunskola lampa un padara to mums visiem pieejam. Tā kā dotam noteikti ir jāpacēt cepuri šajā sakarā, līdz ar to arī pašam maksimam. Tāpat jāsaka paldies Valsts kultūra kapitāla fondam, kurš ir ilgstošs sarunskola lampa atvalstītājs. Un šoreiz īpaši paldies spīkīzī, studio komandai, kas padara mums tehniski šo skolas norisi gan skatāmāku, gan baudāmāku, gan vienkāršāku noteikti no organizēšanas puses. Vēl vēlos aicināt visus, kas šobrīd tiešādē ir pieslēgušies saruna skolai, savus jautājumus droši uzdot Facebook komentāros. No turienes tad arī tos maksimam nogādāšu sarunas beigās. Tagad maksimi jāaicināšu un došu vārdu Paldies, Lielda, paldies. Jā, tik tiešām šodien mēs gribējām bišķi parunāt iespējams par secinājumiem, par kaut kādām domām, kas ir saistītas ar to, kā Covid ietekmējas mūsu dzīvi, ko mēs saprotam, pārdzīvojot šo situāciju. Es atceros, ka mēs taisījām pirmo Covid lampu, kas bija 20. gads, tāda viens no secinājumiem pēc 
jo pēclampas bija tas, ka pateicoties lampai, daudzas organizācijas iemācījās strimot, jo tad cilvēki iegādājas fotoaparātus, iegādājas visādus statījus, tur kaut kādu apgaismojumu, un tiešām iemācījās taisīt kaut ko tādu, ko visdrīzāk mēs visi šodien uztveram kā tādu normu. Un, protams, ka tā situācija mums ļoti daudz ietekmē, un ir tādas acimredzamas lietas, kas mums trūka, ko mēs iemācījamies, kā mēs jūtamies, visu to pārdzīvojot. Iespējams, ir tādas nevisai acimredzamas atziņas, un tad es šodien gribu pārunāt bišķim par to, kas faktoloģiski notika ar mani, ar mūsu komandu no vienas puses, bet no otras puses pēc tam tā, ka bišķim pievērsties un tad sākt rākt dziļāk un kopā ar jums padomāt par to, kādas ir tas dziļākas ietekmes no tās pieredzes. Varbūt, ja mēs ejam uz nākamo slaidu, Man šodien internets raustās, un mēs tad drošību spēs ar Leldi vienojamies par to, ka man palīdzēs ar šo deku, lai es varētu samazināt slodzi uz savu internetu. Tātad šis dek vai šis materiāls ir tapis laikam ejot, kas saka, uz priekšu, un tad viņš ir tapis angliski, jo es to izmantoju visdažādākās auditorijās. Tas ir kaut kāds tas dzīves materiāls no iekšpuses. Tā pirmā daļa varētu būt parunāt par to, kā mēs realistiski pieejam, tādas realitātes ietvaros pieejam Covid-am. Otrais ir, kā sāk angliski, double-click, paskatīties dziļāk uz to, kādas ir tas kulturālas ietekmes. Trešais ir padomāt, ja mēs redzam, kas notika un kas mainījās, tad kādas varētu būt, kādi varētu būt attīstības scenārija, jā. Jo tagad mēs esam ierobežot ar to, ko mēs varam darīt, un tad, ja mēs noņemam tas ierobežojumus, vai mēs iedomājamies, ka mēs noņemam šos ierobežojumus, tad, nu, kas notiks, vai ne? Un pēdējais ir jautājumi atbildes, jā. Un varbūt tad Ejam tālāk, nākamais slaids, jā. Tātad, nu, tā realitāte ir tā mūsu uztverama realitāte. Protams, ka tas ir tas ļoti filozofisks jautājums, vispār, kas ir realitāte. Tātad, nu, sāksim runāt par kaut ko, kas ir tāda, nu, vienkārši, kas notika, jā. Nākamais slaids. Un katrs tu pārdzīvoji savā ādāk, un šeit ir, tas arī ir tas viens svarīgiem punktiem, kā katra cilvēka ceļš vispār kopumā atšķirās, un tas mūsu iespaidina viena un tā paša notikuma atšķirās, un tad visi tie tūkstoši cilvēku, kuri apmeklē lampu katru vasaru, lampu priekš katru cilvēku ir savādāka, un tas kovis priekš katru cilvēku ir savādāks. Man tas viss sākas ar to, ka pavisam nopietni sākas ar to, ka mēs ar dzimeni atgriezamies no Itālijas, no no slepošanas atvalinājuma. Tieši tajā dienā, kad aiztaisiet ciet Milānas lidos, tas bija 8. mārts, vai tas bija 9. mārts, un tad tajā brīdī vairs nevarēja 
šo lietu uztver ka kaut ko tādu, kas ir, nu, tāds jociņš, kurš pāries, ko mēs vairs nevaram, mēs, mēs varam neuztvert, neņemt nopietnē. Un, nu, bija sajūta, ka, nu, kaut kas nopietnes, kaut kas sarežģīts un svarīgs notiek, ja? Un mums bija ieplānots, ka tajā 9. martā, kas bija pirmdiena, mums bija liels pasākums Rīga ieplānots, un daudz cilvēki ieceļoja, un vēl varēja ieceļot. Un priekš manas personīgie, 10. mārts bija manas pirmais, mana pirma izolācija. Es mēģināju atrast, vai tā likumdošana uz to brīdi kaut kāda likumdošana par izolāciju bija vai nebija. Man neizdevas atrast, bet cik es tā atceros, nebija vēl nekādas likumdošanas, un kaut kā man likās, ka tas ir tas vesels sapras prasa noizolēties. To, ko es arī ieraudzīju, kā jokojot pirmdienu pa to Milānu, slēgtu Milānu un tam līdzīgi, kā cilvēki apkārt saka raustatīties, vai ne, ka nu, parādās tādas bailes, un bija svarīgi, ka komandas iekšā, kolektīva iekšā, mēs, sākam, pieejušajai situāciju, nu, kaut kā ļoti racionāli, un tad, ja es esmu bijis tas kontakts, nu, tad es toreiz noizolējos nākamais laids. Un tā izolācija, nu, notika ļoti vienkārši, un tas iemesls, kāpēc izolācija, nu, notika ļoti vienkārši, ir tāpēc, ka, nu, mana, mana personīga izolācija, ja? un tāpēc, ka mēs, kā biznes, esam organizēti digitāls biznes jau sen, mēs sadarbojamies ar daudziem partneriem, pārsvara mūsu klienti ir ārpus Latvijas, līdz ar to nu, viss notika digitāli, viss notika ar tādu vai šitādu sistēmu, pēdējos gados tas ir Teams, un tas viss jau notika tā ilgu laiku, Kaut kādā brīdī mēs sapratam, ka no vienas puses tehniski mēs varam gandrīz visu darbu, lielāku daļu no darba veikt attālināti, bet fiziski tie ieradumi un to, ko mēs prasam no darbiniekiem, kā mēs organizējam darbu, palikam fizisks, jo Mēs jau ļoti sen varējam taisīt attalinātus mītingus, mums visa aparatūra, visa nepieciešana programmatūra bija, bet mēs joprojām prasējam cilvēkus nāk darbā. Un joprojām mēs uzskatījām, ka tāds no, pēc noklusēšanas, ja mums notiek sanāksme, tad sanāksme notiek fiziski. Un iespējams, mums palīdzēja tas moments, ka mums pārsvara klienti ir ārpus Latvijas, bet kaut kādā brīdī mēs šeit tiemai pievērsimies, un mēs sākam mainīt ieradumus, apdomāt, pārdomāt, mainīt ieradumus, tā, lai pieskaņoties, lai veidot tādu atmosfēru, veidot tādu pieeju, kad mēs maksimizējam komandas labklājību nevis skatāmies to tikai no biznesa viedokļa vai tikai no komandas dalībnieku viedokļa vai tur vadītāja viedokļa, bet nu tā kopistiski. Un es meklēju kaut ko, kas nu, strādā. Ja? Tā, ka mēs esam konsultanti, mēs daudz ceļojam, un tad mēs bieži vien viens otru nu, neredzam ļoti ilgi. Mēs neesam tāds nu, šādā nozīme parastais kolektīvs. Tad mums arī bija ieradumi un tradīcijas, kā pavadīt laiku kopā, 
kā taisīt nu, ik pa brīdi tādas īpašas sanāksmes, lai katrs var, kā saka, sasinkronizēties viens ar otru, neredzot no viens otru, viens otru tur mēnešu, mēnesi ir divus, jā. Un tātad to mēs no arī ārkārtīgi izmantam visādas izbraukuma sesijas, kādas spēles, nu, ēdienu gatavošana kopā un tam līdzīgi, jā, nākamais laiks. Nu, un tātad, kas mums palīdzēja tikt galā ar šo situāciju? Tā, līdzi. Ir ok, jā. Mēs esam Agile organizācija kopš 2015. gada, tad mēs ne esam top-down organizācija, mēs neesam hierarhiska organizācija, mēs esam organizēta daudzas agile grupās. Tas ir kaut kas tāds, kas ir iegājis jau sen, un mēs pārvaldam sevi caurtām grupām. Tajās grupās piedalās ļoti daudz cilvēku, un līdz ar to organizācija ir spējīga daudz lielāka mēra pārvaldīt sevi nekā pirms tam. Un, protams, kā krīzes situācija, tas dod priekšroku, jo tātad katra grupa, piemēram, viena grupa var būt atbildīga par brandingu, otra grupa par ikrūtingu, par mārketingu, par projektu piegāde, par komunikāciju ar teiksim, kolektīva ietvaros. Tas ir dažādas grupas, katra grupa ir savas vadītājs, ir budžete, un tad viņam ir tiesības lem pašiem nu, pa ļoti, ļoti daudzas sfērās, no nemēģinot iesaistīt kaut kādu vēl lielāku vadību. Ja? Nākamais svarīgs punkts ir tas, ka mums ir ļoti pieredzējusi un stabila menedžmenta komanda, jo šādas krīzes apstākļos ir svarīgi, kā mēs viens otru pazīstam jau ilgi, mēs zinām, kā mēs sadarbojamies, mums ir atstrādātas metodas, kā, kā mēs viens otram komunicējam, kā ka viss ir slikti, mums ir no savas gradācijas, vai tas ir sviests, vai tas ir vakars uz ezera, vai tas ir kaut kā vēl sliktāks, vai ne. Tad mēs varam savā, savā starpā to ļoti ātri saprast. Mēs varam samazināt un palīnāt ātrumu. Un gandrīz visi no, no mums, vai visi no mums ir gājuši savu 8.9. gada krīzi, kas no ekonomiskā viedokļa un tādas pārvaldības viedokļa bija vēl drastiskākā. Uh, un, protams, tas fakts, ka nu, mēs saskaramies ar Covidu salīdzinoši ātri, nu, saka, arī tā skaita pateicoties man vai ne, ka nu, mēs to ieraudzījam un mēs bijām spiesti pieņemt jaunu realitāti salīdzinoši realitāti salīdzinoši ātri. Ja. Priekš manis tas bija tas bišķiņ personīgais šoks, ka man tagad vajadzēs izolēties un tad, kad es to paspārdzīvoju, es sapratu, ka Nu, tas ir tās no mentālais mentāla pārslēgšanās un tad pakāpieniski katrs no mums gāja tam cauri, ja. Un tad mūsu komunikācija, kas ir saistīta ar darbu, jau salīdzinoši sen bija ciprizētā, jo mēs esam tagad 2000 cilvēku, 2000 cilvēkus var savākt kopā tikai nu, vairākas vietās no Rīgā un to vairs nav iespējams darīt pārāk bieži ja to fiziski darīt, jo tas ir loģistiski sarežģis process, un līdz ar to mēs pārgājām uz webkāstiem, uz savu televīziju, 
mēs strādājām ar Latvijas producentu firmām, iemācījāmies tad to darīt, iemācījāmies taisīt, no, teiksim, savas vakara ziņas ik pa brīdi, veidot sižetus un tam līdzīgi, un tad ta mūsu komunikācija pēc būtības no nekāda gadījuma neciet. Izņemot to faktu, ka, protams, ka mēs vairs nevaram viens otru redzēt. Ja? Kas, manuprāt, arī bija ļoti svarīgi mums visiem, nu, ne tikai Xenšer, bet visiem ir tas, ka Nu, visiem tā pieredze bija vienāda, un mēs, manuprāt, nevaram nu, nevienu vainu. Nu, var mēģināt vainu cīnu, bet tas arī ir, nu, nu visi ir pierādīts, un tas arī ir beziedzīgi, un tā ir tāda unikāla situācija, kad ir ļoti grūtu kādu vainu. Un tad līdz ar to kaut kādā nozīmē, tad tā visa situācija vajadzētu saspēlēt, saspēlēt visus, kas, nu, dažreiz notika, dažreiz nenotika. Vai ne? Un mums bija ļoti skaidri mērķe. Tātad, nu, tas viens mērķis bija tas, ka uh, ta prognoza, hipotēze bija, ka tas viss ilgsies vismaz gadu, un no zinātnes, no psiholoģijas ir zināms, ka nu, cilvēkam parādās jaunie ieradumi trīs mēnešu laikā, un kaut kas, kas ir, nu, kas nav vairs vajadzīgs, nu, nomirs nu, noteikti gada laikā. Ja? Un tad mēs gribējām ar pilnu, ar pilnu programmu godīgi uz pilno, pilnās pārā pārietajā ciprezēta pasaulē, padzīvot tikai tur kādu laiku, lai no turienes saprast, kā mēs gribam dzīvot pēc covid Un cits moments bija arī kristalizējis ārkārtīgi ātri, ārkārtīgi uzreiz, ir skaidrs, ka pateicoties tam, ka mēs varam daudz vairāk strādāt atalināt, tā ir skaitā tāpēc, ka mūsu klienti to daudz vairāk pieņem Mēs varam atgriezt daudz laika sev, un tā laika ekonomiska vērtība ir nenormāla. Tas ir ārkārtīgi daudz laika, ja mēs tā aizdomājamies par to, uz ko aiziet mūsu laiks, nu, tur tas pirmais blācis ir gulēšana, kas ir nepieciešama lieta, bet otrais lielais tāds nu, blācis, kur nu, mēs neviens tā, nu, mēs nevaram tā īsti neko darīt, tas ir tas, nu, tā ceļošana. Ja. Un tad līdz ar to mums likās, ka tā iespēja, pārorganizēties šāda veida, lai mūsu komanda varētu nu, šo laiku izmantot sev skriešanai, tur cīnu valodas, pieņemsim, mācībām, bērniem, meditācija, tas mums likās uzreiz, nu, tas ļoti, ļoti interesants un konkrēts. Nu, tiem tālāk. Un tad, 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 ko mēs izdarījām? Tad, nu, mēs gandrīz neesam ofisā, mums ir ļoti māc cilvēku ofisā. Es tagad baidos pateikt kopš kura laika, bet tas ir kaut kur ap pavasara laiku. Tiesim, mēs ļoti būtiski to samazinājām. Mums bija ļoti skaidrā pieeja, nu, ko mēs daram un kāpēc mēs to daram. Nu, tīri faktoloģiski, kā pieņemsim ofisā, to nākt nedrīkst, vai tur valdība neļau, un tad kā lai tas tiek organizēts, kas notiek. Mēs pievērsam ļoti daudz uzmanības tieši tādā praktiska sadaļā. Un lai to izdarītu vēl labāk, mēs ļoti daudz cilvēkiem jautājam, jautājam, kas trūkst, kas neiet, kas traucē, un fokusējamies uz to, lai pēc iespējas labāk samazināt to jautājumu klāstu, kas cilvēkam neļauj nu, tājos apstākļus, kuros mēs esam, nemēģinot nevienu vainot, vai ne, pēc labākā veidā tā tad nu, strādā. Ja? 
Mēs arī iemācījāmies palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem vajag palīdzība, jo, teiksim, tas ofis mums ir, un noteiktos apstākļos cilvēkiem nāk uz ofisu un strādā no ofisā, un tur ir personīgi iemesli, tur arī ir tāda salīdzinoša smieklīga iemesla, vai ne, vai, teiksim, realicība tas nav smieklīga, bet tāda sadzīviska iemesla, pieņemsim, kaimiņš saka remontu. Un tad, ja tev kaimiņš no augšas saka remontu, nu, protams, ka tā jūs apstākļos tu nevarēs no mājām tur programēt, un tad mēs iemācījāmies veikt dialogu šāda veida, ka cilvēki bija ar mieru ar mums dalīties ar šo informāciju, tā, lai mēs varētu palīdzēt. Tad fokus bija uz to, ko mēs varam izdarīt. Mēs nemēģinājām tur īpaši runāt par to, vai valdība ir taisnība vai nav taisnība, vai tur kaut kādas sazvarestības teorijas. Fokus bija uz to, ka mēs esam tur, kur mēs esam, kādreiz tas gan jau beigsies, un galvenais ir saprast, kā mēs varam adaptēties. Un tās mēs to uzskatījām, ka tādu treniņu. Kas sanāks, ja mēs mēģināsim pa pilnus pāru adaptēties, no kur mēs būsim. Tad mums parādies jaunais amats psihologs, jo skaidrs, saka, kā cilvēkiem ir dažādas pieejas, kā cilvēki organizē savu dzīvi, kā viņi cilvēki cīnās ar stresu, un šajos apstākļos, protams, cilvēki, pieņemsim, ar ļoti stabiliem hobijiem, un kaut kādā ziņa ļoti vinnē, ja viņi var turpināt šo hobiju, jo tas ļauj atslēgties, bet mēs arī izveidojam dažādus rīkus, kas cilvēkiem ļauj atrast sevi šajos apstākļos, atrast hobijus vai nevai saprast, ka, pieņemsim, ja tu sēdi mājās un mēs strādājam no mājām, tad katram cilvēkam vajadzētu vismaz tur uz otru divas stundas ārā pastaigāties, jā. Un, pieņemsim, teiksim, mana darba diena sastāv tikai un vienīgi no zvaniem. Un tad es zinu, ka neskatoties uz to, kāda ir zvani, tad man vajag, pieņemsim, uz otru stundu staigāt. Un tad mēs vienojamies par to, kā tas ir labi, tas ir pareizi, ja cilvēks ir uz ielas un tur ir bišķiņ troksnes vienalgā, ir svarīgi, ka mēs staigājamies. Cita lieta, ka mēs sapratām, ka mēs dzīvojam mājās, ir bērni. Tad bērni tur kādreiz var pagaidīt, es biežāk nevaru gaidīt. Un tad, ja bērns pieskrien un vētam kaut ko vajag, tad mēs vienojamies par to, kā ar svēta lieta vispirms palīdzēt bērnam un gan jau ar to mītinga mērķi, aģendu, mēs kaut kā tiksim galā. Tātad mēs ļoti aktīvi meklējām veidus, kā mēs varam pieskaņoties tādā lielā veidā, mazā veidā. Kaut kādā nozīmē tas fakts, ka mēs palīdzējam cilvēkiem iegādāties kaut kādas papildus ierīces, bija svarīgs, bet ļoti iespējams, ka tas sadzīviskas normas, sociālas normas, kuras mēs aktīvi adaptējām, iespējams, bija vēl svarīgākas. Tas viss nāca pa virsu tām, ka pirms tām mēs arī ārkārtīgi daudz laika veltējām, lai izveidot tādas veselīgas sociālas normas par atvalinājumu, ka atvalinājumam ir jābūt, ka atvalinājumam ir jābūt vismaz četram nedēļām gadā, ka ir jābūt garam atvalinājumam, ka ja cilvēks ir saslimis, tad ir laiks paslimot, tad ir laiks pasēdēt mājās, ka viens vīrus atrak pusotru nedēļu nepāriet, tad ir laiks atpūsties. 
nu arī tādas komercālas lietas, ka mēs ļoti piestrādājam pie tā, ka mēs ierobežojam no to laiku, ko mēs pavadām mītingos, mēs vienojamies, ka mums būs tur noteiktas dienas un noteiktas stundu apjoms, ja, un noteikti intervāli tie mītingi. Ja. Nu, ot, un tad, respektīvi, ja mēs runājam par to fizisko, varbūt tiem tālāk, ja, ja mēs runājam par to fizisko, tas arī ir tas viss, nu, un mēs, protams, kā, nu, ir, ir grūti dzīvot, neredzot viens otru, ir grūti dzīvot, mēs esam kā konsultanti, mēs esam pieraduši ceļot, Un tas mums nebija, un no, tas, protams, visiem trūkst. Un tad, ja mēs ejam tālāk, nākamais slides, jā. Tātad, bišķin ziļāk, vai ne? Un ko nozīmē, ka mēs strādājam attālināt, jā? Un programēšana vai datorika ir tas iedzins API, tas ir application programming interface, jā? Un tas piemērs ir pieņemsim, jā, vajag izsaukt, pieņemsim, ir kaut kāda aplikācija, Rīmija aplikācija, un Rīmija aplikācija var izsaukt, pieņemsim, Bolt aplikāciju un palūk, lai Bolt vadītājs aizved nu, kaut kādu pārtipu no tam cilvēkam, kurš ir pasūtījis. Un tas tiek darīts savu API, tad mēs izsaucam funkciju. Vai cits piemērs, tas ir tas, ko es esmu iekropējuši šeit, ja kurš portāls pasaulē var griezties pie Printify un lūk, lai Printify kaut ko izdrukā. Un tas ir kods, viņš ir publiski pieejams, un tu var griezties pie tā printifā, un tad lūk kaut ko izdrukāt. Ja? Un kaut kādā nozīmē, mēs visi esam kļuvuši par tādu API, mēs visi esam tāds interfejs, mēs vairs neesam reāls cilvēks, mēs esam interfejs uz to cilvēku, tāpat kā tas kods, tas API, tas nav reāls, tas izpildāmais kods, tas ir tikai kaut kas tāds, ko pārēji redz. Un tad šeit, ja mēs šo analogiju izmantojam, tad šeit parādās tādi interesanti momenti, kā nu, te interfejsi viņi slēp daudz ko, jo, teiksim, tā ir visa jēga, ka interfejs viņš parāda to, ko tikai vajag klientam. Nu, tāpat, ka mēs nu, bieži vien, kā, kā ir dzirdēts, parādam savu, kā saka, biznes kreiklu un augšas, bet apakša varētu būt šorti. Vai ne? Un tā ir visa API jēga, ka mēs parādam, Nu, smaidu, mēs parādām, ka mēs esam gatavi, bet kādi mēs esam realistiski, reāli, to vairs neviens nezinu. API ļauj ļoti precīzi pārvaldīt, ko tu gribi parādīt, ko tu negribi parādīt. API nu, arī papildus tam, ka nu, tu neredzi tu cilvēku ofisu, viņš ļauj cilvēkam menedžēt, pārvaldīt to, nu, ko viņš īsti dara, visam cita līmeni. Un um, API arī parāda, kāda ir jēga nu, no, no tādu darbu, jo ja tevi izsaus, ja tevi rauj un tev prasa jautājumus, tad tu esi vajadzīgs, tevi, nu, kas saka, izmanto, tāpat, ka no, to printify pieņemsim funkciju, rauj arī un prasa tur izdrukamam, tur kaut ko uz kaut kā. Ne? Um, bet no otras puses tas padara cilvēku par funkciju. Tas ir kaut kāds tāds nu, šausmīgs moments, kad nu, mēs visi kļuvam pār utilitāram funkcijām. Un, nu, manuprāt, tas viens no tādiem korijā pamatjautājumiem ir, nu, vai cilvēks ir reducējams līdz tajai funkcijai, vai var būvēt biznesu tikai uz tām funkcijām. Un tāds interesants jautājums arī ir, ka, ja mēs visi parādāmies tajā zoomā, tas tagad pagaidām iespējams nav, bet 
kas notiek, ja mēs kādu cilvēku, reālu cilvēku izraujam ārā no tā zoomu un aizvietojam ar virtuālu cilvēku, vai kāds pamanīs, ka kā, kaut kāds cilvēks no to nav pieejams. Ja? Jo, jo cilvēks ir kļuvis tikai un, vien, un vienīgi par to funkciju. Tas nozīmē arī to, ka to funkciju var ciparizēt, un tad var tāda vai šitāda veida nākotnē mācīpiņasim algoritmu, ko cilvēks, es tagad bišķiņ sapņu murgoju, vai ne, ko cilvēks darā, no, lai cilvēks ir pievienojis kaut kādu vērtību konkrēti sanāksmē. Ja. API pārvērš attiecības pa transakcijām, jo viss, kas ir saistīs ar API, viss, kas ir saistīs ar tiem izsaukumiem, tas ir transakcijas. Tas nozīmē, kā mēs attiecības aizstāvam ar transakcijām. Un tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, vai cik tālu tā var aiziet, kā tas maina tas attiecības, kā tas maina biznesu, vai mums, ka cilvēkiem tas patiks. Cits salīdzinājums ir spēles un avatāra spēles. Ja avatars arī nav reāls, tā nav reāla būtne, kur nav tik daudz informācijas, teiksim, tur ir tikai tā informācija, ko cilvēks ir nolēmis tur likt, un tas nav reāls cilvēks. Tad cik lielā mērā atceroties to, ka Facebooks pa to laiku ir sācis runāt par virtuālu pasauli daudz nopietnāk, piemēram, Facebooks tikai Facebooks vai ne, un tie avatāri var pārceļot no spēļu pasaules uz biznesa pasaulē, un tad mēs visi kļūsim par avatāriem. Nu, cik lielā mērā tas cilvēkam vispār patīk, vai cik lielā mērā grupas cilvēku komunas kolektīvi tā var dzīvot. Tas ir jautājums. Un tad ejam uz nākamu slaidumu. Nu, un tad vēl dziļāk ejot. Es pamēģināju tad šeit salikt nu, kaut ko, kas literatūra vai filozofija ir jau uzrakstīts un mēģināt tas, tas domas kaut kā turpināt tālāk, jā. jo un šit pārsvaram es balstos uz, uz tas, kas saucas existentialism vai, vai ne, tur uz beigam būs bišķiņ arī cita filozofija, jo man likās, ka tieši existentialism šeit ir tas, viņš, viņš šeit iedarās, viņi mēģināja skatīties uz tiem jautājumiem, kuri tieši tagad nu, mums liekas interesanti. Jā. Nu, un, protams, ka teiksim, runājot par to, kas ir egzistenšalizmu, tad uz to lieto egzistenšalizmus, uz to jautājumu tādas no tādas striktas definīcijas nav, un tad visi lieli filozofiju definēja savādāk. Ja? Nu, Albert Camus un, un, un viņa eseja par Sizifu skaitās, un, ka viens no iespējām veidiem, kā šo sarunu var sākt. Ja? Un tad šajā sarunā Camus aizskar ļoti Vairākus ļoti, manuprāt, svarīgus jautājumus tieši tagad. Vai ne? Nu, vispirms tad, tad viņš sāka šo eseju ar tādu ārkārtīgi nepatīkamu jautājumu, kura dēļ bieži vien, pieņemsim, šo eseju nemācās no skolās vai, vai, vai arī universitātēs no tā uzmanību. Ja, teiksim, viņš uzskata, ka nu, tas pamat testa jautājums ir jautājums par pašnāvību. Un tas konkrētais jautājums, kāpēc cilvēks neizdara pašnāvību, ja? kas ir nu, jāatzīst, tas arkārtīgi drums sākums, nu, ja kādai iespējamai esai. Bet, nu, lasot tālāk, tas nav tik iespējams dramatiski vai tik traģiski, kaut gan, protams, ka 
tas ir tas pamata jautājums, uz ko ka, nu, nekā atbild. Ja. Un šis jautājums ļauj viņam pieiet cilvēka dzīvei, cilvēka dzīves jēgai un cilvēka atbildībai ar ārkārtīgo nu, svarīguma sajūtu. Jo viens no pirmiem tādiem pamat secinājumiem ir tas, ka patiesībā neskatoties uz reliģijām, neskatoties uz literatūru un zinātni un visām tām dažādām, visiem tam dažādiem veidiem, kuri dzīvei veida naratīvu pa dzīvi. Dzīve ir dzīvi absurda. Un absurda, iespējams, nevis tāda beziedzīga un tā, bet absurda. Ja? To, ko mēs sagaidām, to, ko mēs gribam tā kārtība, ko mēs gribam dzīvei iedot, Nu, viņa nav iespējama, un tā realitāte ir hautiska. Un kaut kādā ziņā no tā Covid iestāšanas tas bija tas moments, kad tas absurds iegājam mūsu mājās. Tas bija, tas, tas bija absurds. Un tad mēs visi nonācām no absolūti tādas absurdos apstākļos. Un... Analizēja tālāk, tad viņš, viņš runā par to, ka no cilvēkam it kā šķītami varētu būt divas izejas. No viena izeja ir uh, uh, angliski leap of faith, tas ir uh, uh, spēja noticēt, ka, ka, ka pie, piemēram ir dievs vai ne, vai no izbeigdzīve. Un, bet tad analizēja, viņš, viņš secina, ka ir trešai iespēja, un tas ir uh, sizifai iespēja. Tā ir sizifai, nevis iespēja būt izvēle. Un tā ir izvēle pieņemt, ka dzīve ir no, neizskaidrojama, absurda, un ka mums ar to vienkārši ir jātiek galā. Un ja mēs skatāmies uz cilvēku reakcijām uz jebkādiem, jebkādam krīzes situācijām, arī uz Covidu. Manuprāt, tas pirmais izšķirošais punkts katram cilvēkam un organizācijai bija tas spēja pieņemt nu, šis situācijas absurdu. Nu, kā nu, nu, mēs esam to, kur mēs esam. Ja? Un, un, un saka, ka cilvēks varbūt tikai tāda tād un tikai tāda priecīgs un var tikai tāda no, savu dzīvi kaut ko izdarīt, ja viņš sāks ar to, ka viņš pieņem savu absurdu, to situāciju dzīves absurdu. Ja. Un tas tā parasti nenotiek, piemēram, šeit ir Brazīlijas karogs, un uz Brazīlijas karogu ir rakstīts order un progress. Vai ne? Veseli valsti liekas, ka nu, var dabūt to order, un no tā order var dabūt progresu. Un, nu, kam jūs saka, ka nē. Svarētu skanēt ļoti abstrakti, Nu, negatīvi un abstrakti, varbūt tad ejam uz nākamo slaidu, tad tas, iespējams, neskanēs tik abstrakti un tik negatīvi. Ja? Nu, šeit ir uh, divi piemēri, un, un tad es vēlāk tad vēl došu norādi vai linku uz to, kā var vairāk iepazīties ar vienu tiem piemēriem. Ja? Šeit ir divi cilvēki, Džīro Ono un um, Maja Prisetskaja. Džīro uh, Ono ir labākais tagad dzīvojušais suši meistars, un Maja, kas es jau nomeru, viņa bija viena no slavenākā bala dejotājām. Un abos gadījumās, tad, kad, kad 
tu ieklausies, kā viņi runā par savu profesiju, kā viņi runā par to, kas ir svarīgi, viņu profesiju tīpaši, tas ir, manuprāt, džiro ļoti labi sanāka, sanāca, ir filma par viņu, beigas būs norādījies to filmu, tad, kad viņš stāsta par sevi, nu, man pēc pirmām desmit minūtēm nu, nāca galva tas izjips, vai ne? Jo, nu, viņš ir labākais uši meistars, viņš ir cilvēks slavenība, bet katru rītu viņš sāk ar vienu to pašu, viņš aiziet uz to tirgu, viņš tur izvēlās tos, to zīvi, lai labā japāņu restorāna iemācīties vārīt rīsus pavars pavada septiņus gadus. Ne? Nu, kas var būt vēl nu, neinteresantāks, lai septiņus gadus no vietas nu, mācīties vārīt rīsus. Bet, ja iedzīvināties profesionāļu dzīve, bieži vien tas ir tas, ko, ko cilvēki dara. Tad līdz ar to, un jā, mēs nu, tā filma ir redzams, ka nu, viņš ir ļoti priecīgs cilvēks, viņš ir ļoti sabalansas cilvēks, viņam patīk dzīvot tā, ka viņš dzīvo, bet viņš dzīvo ārkārtīgi tāda nemainīga ritma, un ka, ja šeit var nu, redzēt, nu, jau tādus ilgus gadus, vai ne tagad tūpja simts, un tā viņa dzīve nešķirās no no sizifa, tas ir tā nākamā hipotēze. Un man liekas, ka viņi norāda uz to, kā profesionāļi var veidot savu karjeru atšķirīgi no, iespējams, no tāda vispār pieņemta veida, ka karjera ir safokusēta nevis uz um, izplatīšanu kaut kādu attīstību uz augšu, bet karjera ir kaut kā inkapsulēta sevi. Kad cilvēks ir profesija, un viņš nemēdzina tāda vai šitāda veida iziet no tas profesijas, viņš attīstās no iekšā, profesijas iekšā. Ejam uz nākamās laiņas. Un, kam jau turpināju šo, šo, šo domu ar absurdu, un tas viņa, tas vis, visvairāk pazīstams darbs ir Stranger, un tas šajā darbā, kam jau mēdzināju, nostādīs savu varoņu tādos apstākļos, kad varonis būtu spiests atzīt nu, dzīvi, kāda viņa ir. Un, kas ir interesanti, no to, ko mēs izdaram, ir viņš viņu iesēdina cietumā, viņš viņu ieslēdz no kaut kāda slēgtā telpā, un viņš atgriež viņam visādas iespējas no izietārā, kaut ko teikt sev, ka tās, nu, visādas, visas iespējamas iespējas, lai cilvēks būtu spiests atzīt, kā, ja kāda dzīve ir absurda, un tas ir, kā mēs sakam, by design. Un tad šeit parādās nākamais punkts, jo, teiksim, tas ir tikai atspēres punkts, ka dzīve ir absurda, jā. Ja? Nākamais punkts, ka mēs atradam, mums ir jāatrod katram, savu dzīvi ir jāsaprot, par ko ir šī dzīve, un pat nevis atrast, bet viss ir atkarīgs no tā, ko mēs dāram katra momenta, līdz no, no tā arī parādās tas ir no nosaukums egzistencionalizmas. Ja? Un to, kā mēs pārdzīvojam katru dzīves momentu, tā arī ir tā, tā jēga. Un tad to, kā mēs pārdzīvojam to COVID momentu vai 
kādu citu sarežģītu vai priecīgu momentu. Tā arī ir tā jēga. Un tas sasaucās ar, nu, ar, nu vismaz ar, ar, ar bībeli, kur ir nu, vairākas vietās rakstīs, ka cilvēkam nedrīkst tašķirt kaut kādu labu notikumu savā dzīvē, ne sliktu notikumu savā dzīvē. Bet drīzāk tā, nu, tas pats ir visas citas reliģijas. Un to, ka cilvēks fiziski pārdzīvo savu dzīvi, tam arī ir ļoti liela jēga. Un šis te sasaucās ar no to modernu vai netik modernu trendu ar mindfulness, meditāciju un tam līdzīgi. Ja pēc būtības mindfulness un meditācija, tā ir spēja nu, saprast un izjūst to mirkli, kur tu esi tagad, nepirīgi no tā, vai tev tas mirklis patīk vai nepatīk. Nākamās lēdzu. Un a, a, ir daudzi izteicienas, šis te ir visticamākajos no slavenākiem, ka cilvēks ir, cilvēkam ir spriests būt brīvam. Un tad, kad viņš tiek iemests pasaulē un iemests ar Heidegger jēdziens, tad cilvēki kaut ko var mainīt, kaut ko var nemainīt, kaut ko nevar mainīt, bet galu gala cilvēks ir, at, ir atbildīgs par visu to, kas notiek ar viņu dzīvē, ar to, kādu viņš to dzīvi veido. Nākamais. Un a, a, kā pāris tādi nākamās pakāpa secinājumi, a, ir ļoti liela diskusija par to bijusi un joprojām turpinās, vai no cik liela mērā eksistencionalizma ir tāda humāna zinātne, cik liela mērā viņš ir humāni, attiecas pie cilvēka, cik liela mērā viņš nu, tā saudzīgi strādā ar cilvēku. Ja? Bet um, to citu, ko mēs šeit varam redzēt, un, manuprāt, tas sasaucās ar to eksistencionalizmu teorija par radikālu brīvību ir tas, ka, kā mēs dzirdam, tagad lasam, ka tauta iet prom no uzņēmuma. Tāpēc, nu, tāpēc, ka Tā ir tā sajūta, ka cilvēks ir ieguvišajos īpašajos apstākļos, ka tā ir tā radikāla brīvība. Kā, nu, ir noticis kaut kas tāds, kas ir nu, ne, ne, neiedomājams, un tad es saprotu, ka nu, man ir jārīkojas ar savu dzīvi, jo nu, tā ir mana dzīve. Šeit var redzēt Venēcijas ūdeņus, un... Pateicoties šajā situācijā, mēs arī ieraudzījām kaut ko tādu, ko mēs nekādi nebūtu ieraudzījuši. Tas ir nu, to, ka Venēcija ūdeni patiesība ir ļoti, ļoti tīri. Ja, un tad, ja mēs uz turienu nebraucam simtiem tūkstošiem, tad Venēcijas ūdens ir ļoti, ļoti skaists. Un tad jautājums, ko pie kā no tā mēs atgriezīsimies un pie kā no tā mēs neatgriezīsimies. Ja pieejamsim par Veneciju runājot, nu, nu vismaz skatoties uz tiem ūdeņiem, ir skaidrs, ka nu, nedrīkst tur laist visus tos turistus, nu, kurus mēs tur bijam laiduši. Vai ne? Ka, nu, tas, tas to, um, to pilsētu nogalini. Vai ne? Nu, un tad jautājums, pie kā kādas, kādas lietas mēs tā gribam tā kā iespējams atstāt pagātnē un kā pie kādam lietam mēs nevarēsim neagriezties. Ja? Nākamās lietas. <coughs> nu, tad bišķiņ padomājot par tiem, kas varētu notikt tālāk nākamais. Tad es paskatījos uz tādām trim, trim grupām, kas notiek ar 
ar cilvēku grupām, komunām vai no savādāk no savu, tā, kas notiek ar fizisko saskarsmi un kas notiek ar, ar vadības pieeju ja, līderību nākamais. Nu, tā viena lieta, kā, ja mēs runājam par grupām, tad tas interesants jautājums, ko, manuprāt, vajadzētu mums sev uzdot, kā grupas ietvaros veidas veidojas sadarbību. Kā grupas ietvaros attīstas grupa. Un šeit viens no, viens no tādiem secinājumiem, skatoties uz tām funkcionālām attiecībām, kas veidojas pateicoties video bazētai saskarsmai un darbam, ir tas, ka nu, izrādās, ka Ja mēs tikai gribam veikt kaut kādu funkciju, nu, piemēram, mēs gribam uzrakstīt kaut kādu programmu, un projekta piedalās tikai profesionāli cilvēki, tad darbu var organizēt tā, ka cilvēki savā starpa runās vispār minimāli. Viņi tikai runās nu, par, to, par to lietu, ko vajag izdarīt. Izskatās, ka tad, kad mēs esam ofisā, teiksim tā, pie vecas dzīves, tad Mūsu komunikācija, mūsu attiecības ir ļoti daudz tādu lietu, kuras, kur, kuras nav nepieciešamas konkrētam mērķi veikšanā. Ja mēs investējam attiecības viens ar otru, mēs investējam sociālā kapitālā, mēs apmācam jaunas cilvēkus. Un tas viss ir kaut kas tāds, kas veido to grupu, un tad, kad tā grupa ir izveidota, tad Zoomā vai tur Teams, Teamsos, Tā, tā grupa var, piemēram, uzrakstīt kaut kādu programmu, bet rakstot to programmu, tā grupa balstās uz jau esošu sadarbību. Jautājums, ja tā grupa izveidojās nu, pavisam diģitāli, vai mēs visu laiku dzīvojam tāda utilitāra plāksnē? Cik lielā mērā tā sadarbība nu, varēs tā turpināties? Jo vai nav tā, ka mēs izmelsim to sociālo kapitālu. Un tad līdz ar to no, šitā tā prizinas dilema un to, ko mēs tagad redzēsim nākamais laidi, ir tas ļoti interesants moments. Ja? Jo šis, šeit ir matemātiski aprakstīts nu, visvienkāršākais modelis, ka divi cilvēki ir nu, atkal cietumā. Un tā tad, ja viens no tiem cilvēkiem vai otrs no tiem cilvēkiem izdos otro, tad, tad, tad tas cilvēks, kurš izdod otro, tad var nākt tā brīvībā, bet no otras puses, ja abi divi klusēs, tad, tad abi divi nosēdēs pieņemsim gadu cietumā, un tas cilvēks, kuru nodos, tad tas cilvēks nosēdēs daudz ilgāko posmu. Tad līdz ar to no šeit var redzēt, ka ja cilvēki sadarbojas, tad viņi var dabot no vis vis labvēlīgāku iznākumu, vidēji vis labvēlīgāku iznākumu. Ja? Nu, šis piemērs ir ļoti pazīstams, bišķiņ mazāk pazīstams nākamais laisvaldu. Ja? Kas notiek, ja tā ir ja tā ir daudzo, ja, ja šajā spēlē ir vairāki soļi, kad cilvēki no spēlešu spēli vairākas soļos, un ja šajā spēle piedalās daudz cilvēku. Un tad, tad, tad šajā spēlē situācija mainās, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi, cik lielā mērā cilvēki viens otram uzticās un ko viņi komunicē starp tām transakcijām. 
un šeit var uzreiz redzēt, ka ja cilvēks ar savu rīcību komunizmu saka, es tevi nenodošu, tad nākamajā reize spēlējot situācija mainīsies. Jo šeit vairākās soļos spēlēt vienotu pašo no spēle, mēs varam uzbūvēt uzticību vai zaudēt uzticību, un mēs varam no šādā, nu, šis ir tāds vienkārši modelis, bet mēs būvējam to sociālu kapitālu. Un tas, kas par šajā spēlē parādās no ļoti krāsi, ir tas, ka cilvēkiem ir dažādas uztveres par attiecību svarīgumu, jo ir cilvēki, kuri varētu uztvert katru transakciju, kā, nu, transakciju, kur ir svarīgu šodien, šodien no tās transakcijas var dabūt kaut kādus desmit bitcoinus, un kas būs pēc gada, man nav svarīgi. Bet varbūt attiecības, ka cilvēki uztver, ka šodien es no šīs te transakcijas varu dabūt piesus bitcoinus, bet ar šo cilvēku turpinot strādot nākamā gada laika, es dabūšu vēl tūkstoši bitcoinus. Un atkarība no tā, kā mēs būvējam tas attiecības, tad nu, šis vēl attīstīs ir savādāk. Kas vēl ir šeit svarīgi, ir to, ka cilvēki signalizē, ko viņi darīs, un pēc tam viņi kaut ko izdara, un cik uzticami ir viņu signāli. Cik uzticama ir informācija par to uzvedību. Ja? Un atkal, virtualizētas attiecības aizvieto attiecības ar reitingu. Ja mēs padomājam, pieņemsim, taksometra reitings, tas it kā ir reitings, bet no otras puses tas reitings viņš ir ļoti, ļoti ierobežots. Nu, nu, arī, teiksim, sadzīvisks pakalpojums restorāna, ja? bet tajā pakalpojumā var redzēt, ja, teiksim, tas restorāns ir turistisks restorāns, un Rīgā, nu, tādu ir arī samēra daudz, tad ir skaidrs, ka tu esi atnācis, tu esi kaut ko dabūjis, tad viņi strādā uz turistu, uz turistu, kurš neatgriezīsies. Un šādi restorāni būtiski aizšķiras no restorāna, kuri strādā uz vietējiem. Jo uz vietējiem cilvēkiem tev vajag return visit. Un, protams, ka digitalizējot attiecības, šīs efekts, to, kā mēs būvējam savas grupas, un tā grupa varbūt pilsēta, varbūt pašvaldība, varbūt valsts, varbūt kompānija, vai mēs investējam to grupu attīstībā, vai mēs daram kaut ko lieku, par ko mēs tagad nesaņemam nekādu vērtību. Un visdrīzāk digitālās attiecības tomēr mazinā cilvēku vēl netu darīt. Ja? Tāpēc šeit augšai ir, tas ir tās frāze angliski, teiksim, village to raise a child. Jo, ja mēs par to padomājam, nav iespējams bērnam dot labu pieredze un audzināt bērnu, ja tu esi vienkārši viens. Tu var darīt tikai sabiedrības ietvaros. Un tas ir iespējams tikai tāpēc, ka daudzi cilvēki ir kaut kādā ziņa vēlti investējuši savu resursu, lai uzbūvēt šo, šo konkrētu lietu. Ja. Un tas pats notiek, nu, jebkāda grupā. Ne? Nākamais. Un cits aspekts ir vara, vai ne, kas notiek ar varu un, un, un kur paliek tā vara. Nu, tad, tad, viena lieta, ka no, par varu ir runājuši daudzi filozofi un kaut kādā ziņa tas, kas no, tagad notiek un to, to kāda ir tā šodienas izpratnē ar varu, ir 
kaut kas tas, par ko mēs šoļi daudz rakstējis, kad un tie cilvēki, kuri, kuriem pieder vara, viņi definē visu naratīvu apkārt sev. Tad viņi pieskaņo to, kādi ir likumi, kādi ir, kādas ir visas tas pieejas, tikai tāpēc, ka viņam ir vara. Un mēs redzējām konfliktu šai sakarā, jo mēs redzējām arī Latvijā demonstrācijas un tagad piemēram tajā pašā Toronto, mēs tagad redzam tas demonstrācijas, tas viss ir jautājums par to, no kur atrodas tā vara, kas notiek ar to varu, tad, kad komunikācija ir tik digitalizēta. Un arī jautājums par to, kā dažādas minoritātes un tie cilvēki, kuri nepiekrīt, kā viņi to uztver. Jo ar visu šo situāciju nav tik svarīgi, nav, nav svarīgi ne tikai tās, no kuros situācijas cilvēki, nu, klusi pieņem kaut ko, jo svarīgi situācijas, kad cilvēki aktīvi kaut ko pieņem. Ja? Un es domāju, ka to, ko mēs esam ieraudzījuši sabiedrību, ir tas, ka nu, līdz šīm teiksim, tā nepamanīta daļa bija tie cilvēki, kuri nu, tā, nu, tā iekšēja nepieņemot kaut kādas lietas, vienkārši to neteica. Bet no otras puses skatoties, kas var notikt ar uzņēmumiem ar organizācijām, ja mēs digitalizējam sociālas struktūras. Ja? Nu, un to var redzēt, piemēram, mums visvienkāršākiem piemēram, nezinām, tie paši taksometri, taksometri kompānijas. Ja? Nu, ja agrāk pilsēta varēja vajadzēt, tur vai bija vairākas daudzas taksometru kompānijas, tad tagad nu, pietiek rupi runāt ar divām. Nu, kam arī ir konkurence, tad nu, ar to pietiek. Tām tajās divās var strādāt, visi tie taksimetri vadītāji var strādāt nu, uzreiz abās. Cita lieta, kā digitalizācija vienmēr paceļ varas centru uz augšu. Jo, ja mēs runājam par taksimetra kompāniem, tad tas taksimetra kompānija varas centras ir kompānijas īpašnieki. Bet tas taksimetra platformas varas centrs ir tas platformas īpašnieki, bet tas platforma strāda pa daudzam pilsētām. Tad līdz ar to, nu, tā reāla vara aizceļo, no, aizceļo uz augšu, tad mums vajag daudz mazāk cilvēku ar spēju pieņemt lēmumus, un pārējā ir tā kā izpildītāja. Kompānijo skaits arī tiek samazināts, vai ne? Tad ne tikai mums samazināsies no tās mazas taksimetru kompānijas uz platformu, bet tas platforma savā starpā apvienojas, jo atkal viena platforma var pārvaldīt sins pilsētas un tikpat vienkārši var pārvaldīt taksimetrus no, tūkstoši pilsētas vai desmit tūkstoši pilsētas. Priekš platformas tas ir viens un tas pats. Ja? Un... Digitālas sabiedrības, kas varbūt kompānijas vai varbūt kaut kādi kustības, ja? un pēc būtības kļūst pa tādam jaunam lielam pilsētam. Un kas ir jāatceras pa lielam pilsētam, ir tas, ka nu, no vienas puses mēs lasam, ka tur cilvēkiem ir jāmaksa šī tik daudz par, par mājokli pieņemsim, New York vai vēl kaut ko Londonā. Bet tā lieta ir tāda, ka tajās pilsētas ekonomiska vērtība, ko cilvēki saražo, ir daudz lielāka nekā nekā mazākas pilsētas. Tas aglomerācijas ļauj ražot daudz lielāku vērtību. Un līdz ar to tas spēja ģenerēt atbilstošu vērtību aizceļo no tās fiziskas vietas, no fiziskas grupas uz kaut kādam digitālām, virtuālām 
grupām. Bet tad šeit nedrīkst aizmirst par to, kā bērna dārza skolas un slimnīcas atradīsies kaut kur fiziski, mēs nevajadzam to visu izvietot virtuāli. Un tātad mums ir jābūt veidam, kā mēs investējām šajās lietās. Mums ir jābūt veidam, kā mēs varam veidot kvalitatīvus bērnu dārzus pieņemus. Un tas nozīmē, ka ir jārisina jautājums par to, kā tas fiziskas grupas, kuras ir vienīgas grupas, fiziskas grupas, kuras investēs daudz vairāk sociālā kapitālā nekā digitālas grupas, kā tas fiziskas grupas varēs dabūt, atgūt kaut kādu naudu atpakaļ, tā lai to naudu investēt uz vietas. Un tad dejot uz beigām, nākamais laiks, kā mainīsies līderībā, es domāju, ka viena lieta, ko mēs ieraudzījām šajās apstākļos, ka pasaule ir bijusi situācija, kad nebija skaidras atbildes un varēja redzēt, ka sabiedrības atšķiras pēc spējas bez pilnas informācijas, kas ir normāla sadzīviska situācija, izveidot konsensusu, izveidot kaut kādu kopistisku viedokli. Un valstu spēja pārvarēt krīzi bija ne tikai atkarīgi no tas valsts pieejamiem resursiem, piemēram, bija vai nebija vakcīna, vai tas konkrētas stratēģijas, ko izvēlējas valsts, bet arī no tas vienotības apizvēlētu stratēģiju. Jo bija daudz vienkāršāk rikoties tiem, kuriem bija kaut kas, bet bija daudz lielāka vienotība par to, ko vajag darīt. Un šeit es lieku salīdzinājumu starp mode, jo mode ģenerē kaut ko, kas patīk visiem. Visi pēkšņi vienojās, ka šī sezonas krāsa ir, piemēram, rozā. Un varēja arī būt zila, bet visi vienojās, ka rozā. Un ja mēs paskatāmies, tad ir valstis, kur ir, kuram izdodās visu laiku dzenerēt visādus trendus. Piemēram, pēdējais ir Koreja, kam pārējā seko. Bet tas spēja uzdzenerēt trendu sākas uz vietas. Un tas nozīmē, ka tā grupa, kura veido to trendu, viņai tajā grupa ir pavisam cita psiholoģija. Tā ir tā grupa, kuri meklē trendus, kura grib izvēlēties savā starpā kaut ko interesantu, kaut kādu līderi. Un tas citas grupas, kuras vēl kā maiciņas tur New York City, New York City vai tur London, viņi tikai izmanto trendu. Viņi tikai paņem kaut ko, kas ir fashionable. Tas grupas nav spējīgas izveidot kaut ko savu, kas ir fashionable. Un tas šeit parādās, teiksim, tā jauna līderības mērķis ir strādāt ar grupām tāda veida, lai grupas kļūst par kādas prakses vietām, kad cilvēki praktizē kaut ko, ko viņi dara, jo, teiksim, tā praktizēšana nav kaut kas tāds, ko var aizvietot ar teoriju. Un, ejot uz beigām, nākamais laids, piecas domas, ko var paskatīties, tuvojoties brīvdienām. Tā pirma filma ir dokumentāla firma par Džiro un par to, kā viņš taisa suši. Otrā filma ir slavena filma par slavena grāmatu Stranger. Treša filma ir par Baraka Bama vēlēšanu, kāpēc par Baraka Bama vēlēšanu, kāpēc, ka viņa vēlēšanu procesa vadītājs David Axelrod ir tas cilvēks, kurš ir pētījis 
cilvēku sadarbību grupās, un tas ir tas cilvēks, kurš ir atpājis, kuros gadījumus un kāda veida cilvēki visātrāk nonāk uz kooperatīvām pieejām. Snowpiercer ir ļoti interesanta filma, kur nu, vilsienā priekšā ir visa vadība, vilsienā aizmugura ir visi tie, kuri nav vilsienā priekšā, un tur var to paskatīties, kas notiek, kad nu, sabiedrība stratificējas tik mežonīgi. Ja? Un Children of Man ir tā filma par to, kā pēc būtības sabiedrības vai cilvēces mērķis ir nodot uz nākamu paudze uzlaboto ģenetisko kodu, uzlaboto sadzīves veidu, uzlaboto vai vismaz nesabojāto planētu. Un kas notiek, ja tas vairs nav iespējams. Paldies, un es tā kā esmu precīzi laikā, un tagad mēs varam pāriet jautājumu. Jā, Maksim, tiešām liels paldies par, par tādu, es teiktu, ļoti personīgu ieskatu un, un personīgu skatījumu uz, uz pirmkārt, jā, man liekas, šo te esošo pēdējo gadu situāciju, ko ignorēt, laikam būtu ļoti grūti un arī tās veidotās izmaiņas, jeb tas akmentiņš, kas no jūrā ir iekrits un kādas viļņas tas ir radījis un cik paliekoši tie ir, kā bāzes situācija līdz pat eksistenciālismam un skatam uz procesiem, kādi tie varētu būt un, un mainīties un veidot vadības komunikāciju turpmāk. Jā, par jautājumiem, kā viens no jautājumiem, kas ir ienācies, ir tieši par šo digitālo komunikāciju, kā minēja Accenture un, un tev pieredze ir jau lielā mērā bijusi sakņota tādā digitālā komunikācijā, vēl pirms tas bija kļuvis par tādu patiešām ikdienu lielākajai daļai no mums, līdz ar to pieļaujot, ka tev ir stipri lielāka pieredze, kā veidot un uzturēt šo te, šo te komandas sajūtu arī tādā pavisam, pavisam digitālā vidē. Minēja jau arī, protams, ka, ka jums ir šī tā sava komunikācija par sviestu vai vakaru uz ezēra kā tādu specifisku komandas komunikācijas veidu. Man tas likās ļoti tuvs, jo arī mūsu komandā ir dažādi apzīmējumi dažādām krīzes situācijām, kas ārpus, ārpus komandas varbūt nevisiem varētu būt saprotami. Tā kā jā, jautājums tiešām par to, kā, kā šo tomēr zināmā mērā cilvēcisko komunikāciju uzturēt šajā digitālajā formātā. Nu, teiksim, tajā savā mūsu mazā vadības komandā mēs vienojamies par to, ka mēs runāsim biežāk. Mēs vienojamies par to, ka mēs tiekamies par strateģiskiem jautājumiem vienreiz, trīsreiz nedēļā. Un tad trīsreiz nedēļā stundu no rīta mēs runājām par kaut ko, kas ir ārkārtīgi svarīgs un kas nav operacionāls. Un tas bija viens, otrs, nu, mēs dariem visu to, ko var darīt. Nu, tais apstāklis, kur mēs esam, piemēram, mēs nevaram tikties, vai mēs varam tikties maskās, kas ir no samērā bezjiedzīgi, ja? bet toties mēs varam kopā iet pārgājienos. Un tad mēs gājam pārgājienos kopā, tad mēs izvēlamies dienu, un tad ejam pārgājienos. Tad divas nedēļas atpakaļ vai nedēļa atpakaļ, mēs kā reizi iepriekšējā ceturtdienā mēs bijam pārgājienos. Mēs jau sen strādājām ar to, ka mums bija nu, tas uz televīziju balstīta pieeja, un tad 
departamenta, kad mēģināja jau tikties paši, un tad mēs uzbūvējam ļoti skaidru, sastrukturētu pieju, kad ir visa uzņēmuma, rupjurunēt sanāksmes vai pasākumi. Ja? Un katra departamenta pasākuma mēs to sadalījam laikā, lai viens otram netraucē, un mēs strādājām ar visiem vadītājiem, nu, lai palīdzētu no to visu darīt un to visu nu, nodrošināt. Un mēs arī daudz ko darījām caur interesu grupām, un cilvēki izdomāja viskaut ko, tā jūs apslēpjos, kur mēs bijam, un tad nu, dariem to, ko varētu darīt. Un minēja arī, ka jūs piesaistījāt psihologu, lai palīdzētu darbiniekiem tikt galā šiem tiem tā brīža apstākļiem. Un arī viens no skatītājiem jautā, nu, kā tad īsti, kas kādi bija novērojumi, kā izmainījās šī psiholoģiskā salietētība tiešām pārējiet, es pilnīgi attālinātu darbu, un, un nu, kas, ir, kas ir tie novērojumi drīzāk par to, kā cilvēki mainījās, kā mainījās viņu izturēšanās un paradumu? Nu, bija uh, sarežģīts laiks, kad tas viss sākas, un tad mēs no ļoti atsakojam, kas notiek un kā tas viss iet, un uh, strādājām nu, ar stāstiem par to, piemēram, cik ir svarīgi meklēt jebkādas veidas, piemēram, fiziskais lodzē, vai cik ir svarīga gulēšana, vai cik ir svarīga dieta un tam līdzīgi. Ja? Um, bet nu, to, ko mēs redzējam, ka pēc 9-12 mēnešiem um, viss nolīdzinājās, un psiholoģija arī tā, un, kas saka, brīdināja, ka apmēram 9-12 mēnešu laikā cilvēks pieskaņojas jaunajā sarežģītā situācijā. Ja? Tā nevajag, ja cilvēks, piemēram, zaudē kādu no savas ģimenes, tad, teiksim, tā, tas laiks, kad, nu, kas ir nepieciešams, lai pierast, ka tā ir apmēram 9-12 mēneši. Ja? Ja parādās kaut kas pavisam jauns, piemēram, jauns bērns, arī 9-12 mēneši, lai nu, pierast pie nu, tas jaunas realitātes. Tas ir tās savā zina likums. Ja? Tad es varīgi tajos 9 mēnešos aktīvi to darīt. Tas ir ieteikums, to aktīvi darīt. Apzināties tos jaunus nosacījumus, piemēram, bērnis, kad viņš tur rauda un tas un šī tas vēl vien, tad, nu, tad tā vajag aktīvi mēģināt pierast. Tas pats bija šeit, un tā bija tā taktika, kuru mēs tad izmantājam. Aktīvi pieņem to, ka apstākļi ir mainījušies, un, un tad ar šiem jaunajiem apstākļiem arī kolektīvi mēģināt atzīvot. Droši vien tā to varētu rezumēt. Uh-huh. Vēl, vēl viens jautājums – Tavuprāt, vai VR, Meta un, un, un tamlīdzīgas blakus, reāli pārtes patiešām ar laiku varētu aizstāt īsto dzīvo sarunu. Vai šādas pieredzes kādreiz varētu dominēt pār klātienes sarunāšanos? Visdrīzākajā mēs paskatāmies šodien pat pirms Covid-a, tad cilvēki daudz vairāk komunicē, pieņemsim, Twitterī un kaut kādā messenžeros, kā cilvēki komunicē savā starpā. Es domāju, kā no, no apjoma viedokļa, tad mēs jau esam tur jau sen. Kaut kādā nozīmē mums vairs nevajag tu virtuālu realitāti, ja mēs pārsvaru viens otru neredzam. Ja? Jautājums, kādu iespaidu tas viss atstāja un ko mēs varam saprast viens par otru, viens otru neredzot. Ja? Un tas ir apmēram tas pats, ko es mēģināju, par ko es mēģināju šodien runāt. Ja. Visdrīzāk tomēr, ka tu nevar cilvēku saprast tik lielā mērā attālināti, cik tu cilvēku var saprast viņu redzot, skatoties uz viņu, 
būtkopu ar viņu, pieņemot to cilvēku. Un tas ir viens un otrs, kā, manuprāt, attiecības, digitālas attiecības kļūst tomēr utilitāras un funkcionālas. Kā no SMS, tas ir bieži vien, mēs viens no otra kaut ko gribam, kas starp citu ir tas interesants jautājums izpērti, vai ne cik lielā mērā un cik daudz mēs dalamies ar emocijām un cik lielā mērā mēs viens no otra kaut ko gribam. Un cik lielā mērā no mēs viens, viens ar otru pavadam laiku. Ja. Zarmēram tas pats jautājums, kas ir, nu, kāpēc būtu jāiet uz, uz koncertu un klausīties dzīvu mūziku, jo tu paši var paklausīties Spotify. Tas ir tas pats. Vai ne? Viens no tiem iemesliem ir tāpēc, ka tad, kad tu nāk uz koncertu, tu, dod, tu uzņēmies klausīties un neskatīties uz telefonu. Tad tu garantē laiku sev, ka tu tagad darīs kaut ko vienu. Un tas būtiski maina to, kā tu pārdzīvo tu mūziku. Ja pēc būtības nu, aiziet uz jebkādu patvēlīgu izvēlētu koncertu, tad tu iespējams klausīsies no piemēram pašu, piemēram tur Beethovena 5. simfonijā, nu, vidēja izpildījumā. Spotify tu var paklausīties piecus labākus izpildījumus, bet tas vidējais izpildījums var būt labāks, kāpēc? Nu, tāpēc, ka tu tam devis laiku. Uh, man liekas, ne tikai laiku, bet tur ir vēl viens aspekts, kurā tomēr ir iesaistītas visas mūsu uh, maņas, uh, kas, kas, uh, kas, kas varbūt mazliet tiek apdalītas kādā, uh, kādā, kādā formātā, digitālā formātā. Um, Jā, Maksim, bieži minēju par ieviestējām izmaiņām par šo te apstākļu pieņēmšanu, sakot, mēs, mēs darījām tā un tā tālāk. Man vienkārši ir interesanti, minēja arī, ka organizēja darba grupās, kā īsti no vadības viedokļa, kas ir tas mēs, kas šos galvenos lēmumus par kopējo, par kopējo virzību pielāgošanos tajā brīdī jūs pieņēmāt un virzījāties, protams, to es vadītāju, bet kā tieši veidojās un organizējās šis izejas punkts? Jā, kā es teicu, mēs esam agile organizācija, līdz ar to nu, lēmumu diskutēšanā, pieņemšanā, discelēšanā tiek iesaistīti, tiek iesaistīti daudzi cilvēki. Nu, tas ir svarīgi, ja? kā pirms mēs nonākam līdz kaut kādam fināla lēmumam, nu, tiek uzklausīti visi tiek identificētas, piemēram, divas, trīs kaut kādas, piemēram, konkurējušas pieejas kaut kādā vienā lietā, tiek salīdzināts, kāpēc tas konkurējušas pieejas ir konkurējušas, vai tas nav viens un tas pats, kāda ir atšķirība, un, un no kaut kādā loģiska veidā mēs nonākam līdz secinājumu, ja? un parasti, un mēs cenšamies izdarīt to tāda veida, lai lēmumi, palielinā vadības komanda sociāla kapitālu. Jo, ja mēs pieņēmam lēmumus, ja es pieņemu lēmumus, nu, nekonsultējies ar citiem, tas ir iespējams, bet tas samazina kapitālu. Jo vairāk tu šo dari, jo mazāk, jo mazāk tu, var, jo, jo, tu var paļauties uz attiecībām ar cilvēkiem, ar savu komandu. Jo ar katru šādu lēmumu tu grāvi attiecības, ja? Tātad, nu, matemātiski spriežot, tas ir nepieciešams, vai ne, jo bieži vien komanda vai kolektīvs, jebkurš kolektīvs var no, vai nonākt kaut kādā ekvilibrijā, kad visiem viss patīk, bet situācija nav īpaša laba, ja? un visdrīzāk tādas situācijas, 
pāris cilvēku, tas ir pāris cilvēku uzdevums vai tādu vadības uzdevums izvilkt kolektīvu no tā ekvilibriju. Un, teiksim, kolektīvs nevar vienoties iziet ārā, tas nav iespējams. Un tā ir tā vadītēlona. Bet, nu, mēs pateicoties tā eģēlu pieeja, mēs iemācījāmies to darīt vairojot kapitālu, sociālo kapitālu. Atsaucoties arī uz tevis šodien stāstīto par varu un varas attiecībām, kas tavprāt palīdz labam vadītājam tik galā šo savu nepārprotamo tomēr varu un varas pozīciju uzņēmumā? Kā sekmīgs atzīvot ar šo savu varu patiesībā? Nu, nevajadzētu sevi uztaparāt konkrētnā. Tas ir viens un otrs, kā mums jau nav varas. Es jau neko nekontrolēju, un vadītājs tikpat lielā mērā. Man spēlēks visiem nevajadzētu, vai cilvēks kontrolē, kad pamodās no rīta. Tas ir viena tam atbildēm, jāvar uzlikt modinātāju, bet tas, ka tu liek modinātāju, jau nozīmē, ka tu kontrolē, kas notiek no rīta. Kas nozīmē to, ka tu nekontrolē, ka cilvēki nāk uz darbu. Un to vajag atcerēties, ka pat to momentu, kad cilvēks nāk uz darbu, kaut gan tas ir ierakstīs pat līgumā, vai ne, kad ir ienāk deviņos, nu pat to tu nekontrolē. Pat projekta darba, kur, piemēram, projekts ir uz sešu mēnešiem, tur katra stunda tiek saskaitīta, pat tajā situācija tu to nekontrolē. Ja tu to saproti, tad viss ir faini. Ja nē, tad liekas, ka jā, ka tev ir daudz vārds. Tad kontrolēt īsti nav iespējams, bet varbūt ir iespējams radīt apstākļus, kuros tad vēl mēs rezultāts ir sasniedzams, vai tā? Nu, tas ir jautājums, par ko ir jautājums, vai teiksim, lai tikt galā ar varu, vajag saprast, ka tev nav tas varas. Es domāju, tā ir tā atbilda, vai ne? Ja tu gribi panākt rezultātu, tas labākais, ka tu var izdarīt, lai panākt rezultātu, ir pašam nākt darba deviņos. Nav citas izdomātas labas metodas, kā var dabūt kaut kādu disciplīnu. Tas ir tas jautājums, par ko es runāju, tad, kad mēs runājam par signālu, jo tas ir tas signāls, ko tu dod komandai. Un to signālu kaut kādā nozīmē nevar dot savādāk, ir jāparādās pašam. Nav cita veida, jo, teiksim, tā cita veida signāls ir neuzticams. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tīpēc ne tikai mesiči. Bet tad, kad tu esi uz vietas, tas ir savādāk. Tas ir piemērs. Un tas ir tas sociālais kapitāls, kas veidojās komanda, ja komanda praktizē šis lietas. Jāprādās šis gan vairāk par klātieni un vairāk joks, vai jāprādās pašam deviņos vai Jābūt labai kafijai pieejamai birojai virtuvē, droši vien arī tā. Jā, iesāki vispār stāstījumi tiešām ar savu individuālo pieredzi un individuālo situāciju, kurā tu atraties brīdī, kad šīs pārmaiņas sākās. Jā, man liekas, protams, neviens vadītājs nav tikai vadītājs, neviens darbinieks nav tikai darbinieks. Esi ieskatījies un saredzējis absurda un eksistenciālismā zināmo pievilcību šajā konkrētajā situācijā un brīdī. Vai tev ir kādi 
divi, trīs personīgi ieteikumi eksistenciālismu kontekstā vai kādas atziņas par to, kā tad, kā, kā tad vissekmīgāk tie galā šādām nevienmēr vienkāršām situācijām vai ļoti lielām pārmaiņām? O, kas ir pieņemt to, kas ir? Pieņemt to, ka tas ir absurde un, un padomāt, un kas ir tas nākamais, ko var darīt? Ko vispār var darīt? Un tad darīt to, ko var darīt? Skaidrs, paldies! Jā. Arī vēl viens jautājums no skatītājiem ir skaidrs, ka Covid fāze tuvojas noslēgumam un kā plānojat savas organizācijas darbību jaunajos vecajos apstākļos? Kas visdrīzāk varētu tikt tomēr pārņemts vai turpināts nākamajā, nākamajā fāzē, nākamajā laikmetā, kurā mēs šobrīd ieejam? Mēs tagad pieņemam tādu no absurdu hipotēze, vai jautājumu uzdevumu sev, vispār, vai, kāpēc mums vispār vajag ofisu? Vai vispār vajag ofisu? Nu, tāds bišķi bezjēdzīgs vai ne, bet domājot par šo jautājumu, mēs tad mēģinām saprast, nu, kas ir tas minimālais laiks, ko mums vajadzētu pavadīt ofisā, un mēs šeit nerunājam par to formālu pūšanu ofisā, runājot par to, ka nu, mēs atnākam uz ofisu un mēs daram kaut ko, un kam ir jēga ja pieņemsim atnākt uz ofisu un taisīt sanāksmi, kuras ietvaros visi lūrēs tajās pašos laptopos, un nav jēgas, tad nu, varēja nenākt uz to ofisu. Līdz ar to, ja mēs nākam uz ofisu, tad ofisu mēs darām lietas, kuras mēs nevaram darīt attālināti, vai kuras mēs sliktāk darām attālināti, vai digitāli. Un visdrīzāk ir jāturpina darīt digitāli tas lietas, kuras ir lieliski, nu, var darīt digitāli. Ja? Un tagad ir tas, tas ir tas jautājums. No viena no tām lietām, ko mēs secinājām, ka, ka tad, kad cilvēks ienāk kompānijā, nav iespējams nodot kultūru, nu, tu cilvēku neredzot. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Tad, respektīvi, tad, tiksim, tā vairs nav tā kultūra, kura bija, un visticamāk tā ir tā kultūra daudz mazāku sociālo kapitālu. Tā kultūra tad katram ir daudz mazāk vērtība, nu, viens moments. To, ko mēs sapratām, ka, nu, ja piemēram, man komanda ir X cilvēki un man nāk jauns cilvēks, un es ar to cilvēku nepavadīšu krietnu laiku fiziski, es nekādu šo cilvēku nezināšu, un tad, kad mēs sāksim strādāt kopā, un ja pat mēs turpināsim strādāt kopā, es strādāšu ar to cilvēku, kuru es tā arī neuzzināju. Nu, it kā viss notiek, nu, piem, pieņemsim bet tu nezini, kas tas ir pa cilvēku, jo tu, nu, tu neesi iepazinies to cilvēku. Un tad mēs tagad mēģinām saprast no, nu, can it work, kā vai, vai tas ar strādāt, un, un ko tas nozīmē, un cik minimāli ir jābūt ofisā, lai pieņemsim piegādāt, nu, labu produktu, labu saturu, jo pieņemsim, ka zināms, lekcijas ir tāda interesanta lieta, ka, nu, vai tiešām visu lekciju var pārnest uz video. Un, nu, ir, ir viedokli, ka var, ir viedokli, ka nevar. Ne? Man ar laiku sāk likties, ka apmācības ir kaut kas tas pirmais, ko vajadzētu atgriezt, jo apmācības nav tikai informācijas nodošana. Tā ir profesionālas personības veidošana. Un par profesionālo personību nav iespējams veidot tikai nododot informāciju. Tas ir, pēc kaut kas cits process. Vai ne? Tas nav, tā nav tikai pašdisciplīna un 
pašmācība, kas ir svarīga sastāvdaļa no jebkura apmācības procesa, ja? bet tā ir profesionālās personības nu, veidošana. Un to, var iespējams, to ir iespējams darīt tikai nu, personīgi. Tas ir kaut kas tāds, ko nu, tāpat, kad vijolu meistarus mācīja tiešā veidā. Tāpat arī šodien mēs tur mums ir jāmāca cilvēku tādā tiešā saskarsmē. Ja? Bet tas ir kaut kas tas darbs, kuru mēs tagad darām. Tad vēl tādas pilnas atbildes nav. Maksim, es teikšu jau nodarbību nobeidzot pa tiešām lielu paldies par iespēju ieskatīties gan tavā, gan tavas komandas domu gājienā paskatīties uz neseno pagātni un iespējami drīzo nākotni, kā arī par vairākiem filmu ieteikumiem turpmākajai nedēļas nogalē. Jā, Maksim, paldiešām, paldies. Paldies par šo iespēju. Sarunas skolā. Tie, kā mēs lampā. Kas klausījās.